0: Hallo und herzlich willkommen bei Agur der Mischung, dein Lebenspodcast. Mein Name ist Markus Teufel und ich habe das Vergnügen, euch heute, äh, heute mit euch zu unterhalten über das Thema Ernährung, die vielschichtigen Facetten der Ernährung und wie man sie gut ins Leben integrieren kann.
1: Ja, auch hallo von mir. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Markus, mit mir heute zu sprechen. Und bevor wir voll in das Thema eintauchen, ich habe dich kennengelernt im Rahmen eines Trainerkurses für Athletik-Fitness-Koordination. Und da warst du ganz schnell als, als versteckter Ernährungsexperte aus der letzten Reihe immer wieder mit, mit nicht nur lässigen und witzigen Kommentaren, sondern auch sehr fundiertem Ernährungswissen wie sagt man, hast auf dich aufmerksam gemacht und deswegen war für mich klar, wenn ich jemanden für Ernährung äh, haben will, dann bist du einer der ersten Leute, die ich anrufe. Deswegen schön, dass du da bist. Bevor wir einsteigen, ähm, machen wir äh, in mittlerweile schon gewohnter Manier einen kurzen Word-Rap. Ich schmeiß dir vier, fünf Satzanfänge hin und du antwortest einfach mit dem, was dir direkt dazu einfällt. Passt? Alles klar. Spitze. Gänsehaut bekomme ich.
0: Wenn äh, junge, engagierte Sportler irgendwelche Top-Leistungen bekommen und ich da live dabei bin und das miterleben darf, das ist halt äh, so ein Gänsehaut-Feeling. Ich kann gut. Auf Leute eingehen, zuhören und versuchen dann mit dem mir Gesagten, den meinen Kunden halt Tipps geben, wie sie dann in ihrem, in ihrem Leben weiterkommen.
1: Mein größtes Abenteuer bisher war...
0: Eindeutig, in der Jugend die Burschenurlaube. Also, ja.
1: <lacht> <lacht> no comments necessary. Äh, entspannen kann ich am besten bei oder mit? Beachvolleyball. Was ich an anderen Menschen bewundere, ist?
0: Gute Frage. Da brauche ich etwas Bedenkzeit. Ähm, ich finde spannend, wie jeder so seinen eigenen Weg geht und quasi auch gerade im... im äh, Beratungssetting rauszufinden, wie dieser Weg aussieht und was für Erfahrungen und, und Wissen und Einsichten die jeweilige Personentag, mit der man gerade zu tun hat.
1: Zu tun hat und viele verschiedene Wege oder jeder seinen eigenen Weg. Mega Überleitung zu viele Wege, viele Facetten. Ernährung hat viele Facetten, das Thema von heute. Vielleicht fangen wir damit an, wie bist du nämlich unabhängig von Frühstück, Mittag und Abendessen äh, ähm, zu, zum, zum Thema Ernährung gekommen oder was hat dich getriggert, dass du gesagt hast, boah, da muss ich jetzt irgendwie eine Ausbildung machen oder, oder erzähl den Leuten, die dich vielleicht noch nicht kennen, ein bisschen was darüber.
0: Es hat damals begonnen, ich habe intensiv zu trainieren begonnen, mit äh, relativ spät, also mit 16, 17, wo ich dann auch äh, gestartet habe, mich mit dem Training an sich auseinanderzusetzen, also wie wir beim Training besser und, besser und ein großer Punkt dabei war eben die Ernährung, weil das Training dauert halt je nach Ausgang ein bis drei Stunden und die Ernährung sind halt dann minus Schlaf, die ganzen anderen plus minus 15 Stunden und da kann man entweder sehr viel falsch oder sehr viel richtig machen, ich habe mich dann als 17-Jähriger begonnen einzulesen in diverse Literatur, die es so gibt und habe dann festgestellt, in jedem Buch steht etwas anderes und habe halt dann gesagt, okay, das interessiert mich aber so sehr, dass ich das einfach studiere und habe dann da zwei Studiengänge dazu abgeschlossen. Also einmal auf der okay, Hauptuniversität für Ernährungswissenschaften und einmal ja. auf der Fachhochschule noch Diätologie.
1: Okay, ähm, und äh, weil du vorher schon auch in, den, in dem Wordrap jetzt angesprochen hast, irgendwie mit Sportlerinnen und Dingen, wa wa was machst du aktuell? Also, oder wie ist das Thema aktuell Ernährung in deinem, in deinem Leben verankert?
0: Also selbst ist natürlich Ernährung immer allgegenwärtig. Auf deiner Seite bin ich ja Jungpapa und kann halt zuschauen, wie die Entwicklung von von klein an vom Kleinkind an sich entwickelt. Und für mich selber halt vom Sport. Was ist man vor dem Sport, während dem Sport, nach dem Sport und wo kann man da halt seine Leistung verbessern, den Lebensstil verbessern. Wie arrangiert man das ganze Ernährungsthema auch in der Gesellschaft mit Weihnachten, mit äh, diversen Festen und so weiter? Also, dass für alles Platz ist, dass man eben einen gesunden Bezug zur Ernährung bekommt und dass das halt kein Stress wird.
1: Äh, apropos Stress und Ernährung, ähm, viele Menschen, also wir haben ja in, in diversen Vorgesprächen schon über eben mögliche Facetten von Ernährung gesprochen und eine davon, die mir gleich ins Auge gesto gestochen war, war neben den so Social Happenings, also Bräuche, äh, Traditionen oder das auch, was du jetzt mit Weihnachten und Familien so angesprochen hast, äh, der, der Partner bei Trost und Kummer, äh, wie, wie wir es genannt haben. Äh, wie, wie, inwieweit, äh, oder wie, wie stehst du zu dem Thema, äh, was kann man, äh, was passiert oft und wie kann man vielleicht dem auch entgegensteuern?
0: Ja, also, das waren jetzt vier Fragen in einem, glaube ich. Sorry. Ja. Also die, die Frage mit Trost und Kummer, also Ernährung. Also, ich habe aktuell auch eine Klientin, die ich da betreue in dem Kontext, die halt immer, wenn es ihr ja schlecht geht, zur Schokolade greift. Und das wäre halt so ein, ein klassisches Thema, wo es halt um Gewohnheiten geht, wo irgendwann im Leben die, die Schokolade oder die Süßigkeit oder das Essen halt einfach ein Trostspender war, weil sonst keiner da war oder wie auch immer das halt passiert ist, ist halt jetzt da. Und. Äh, das erste was halt da sinnvoll ist, dass die Person dann ein Bewusstsein dafür bekommt, dass das halt eben der Trostspender ist und dann auch Werkzeuge, wie man halt äh, damit halt umgeht, dass, das, dass man vielleicht eine Alternative findet, die einem nichts wegnimmt, die mindestens genauso gut ist, wenn nicht sogar besser, das wäre die Königsdisziplin und dass man halt dann, die, die, also Gewohnheiten sind ja auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schlecht, je nachdem welche es sind, dass man die eben umändert in eine gute Gewohnheit.
1: Das äh, sind wir schon beim Thema. Ich habe letztens ähm, von, in einem anderen Kontext von jemandem gehört, viele Menschen versuchen gute Gewohnheiten in ihrem Leben zu etablieren und äh, nehmen die dann aber dazu und, äh, und, und, und machen da den, den ich sage Fehler, nicht eine schlechte Gewohnheit durch eine gute zu ersetzen, sondern einfach sich noch mehr an Gewohnheiten in ihr Leben reinpacken zu wollen. Und heutzutage im, im, im Durchschnittsleben eines... Äh, Mitteleuropäers, äh, sei jetzt mal, ist eh schon irgendwie, der, der Tag hat nur 24 Stunden und eigentlich bräuchte er 36 bis 48, damit sich alles gut ausgeht, also dann da noch mehr Gewohnheiten reinzupacken, da scheitert es ja dann oft schon an, an der Consistency, also an der, an der, am Dranbleiben, weil eben dieses Zusätzliche eigentlich mehr Stress verursacht, als es gut tut. Wie, wie, wie siehst du das?
0: Auch da habe ich äh, einige Kunden, die ich in die Richtung betreue, das sind meistens halt gehobene Managementpositionen, die dann noch irgendwie extra sich den Wecker stellen und früher aufstehen, damit sie noch in den Workout absolvieren können, damit sie eventuell in Pre-Cooking am, am Vortag durchführen können. Ähm, da ist meine Empfehlung, dass man halt einfach den Status Quo ermittelt, okay, wo stehe ich, wo hätte ich Ressourcen und wo kann man ansetzen. Und das ist halt, desto stressiger der Alltag schon ist, desto schwieriger wird das. Dazu kann man sich halt merken, so, wenn ich das Verhalten halt so beibehalte, wie es bisher war, dann werde ich dorthin äh, oder da bleiben, wo ich halt jetzt doch stehe. Das heißt, da, da eine gewisse Bereitschaft äh, bei der Person, also die muss halt vorhanden sein, sonst kann man nicht ansetzen. Und manchmal braucht das ein bisschen Zeit. Man kann dann auch von sogenannten Phasen sprechen, die ja den Vorteil haben, dass sie zeitlich terminiert sind oder terminisiert, deutsch aus, aber dass sie halt eine zeitliche Vorgabe ist, wo diese Phase startet und wo diese Phase eben auch endet. Und danach kann man wieder weitermachen. Aber das braucht ein bisschen Feingefühl und das ist halt so ein dynamischer, lebendiger Prozess, wo halt vorgefertigte Programme selten erfolgsversprechend sind. Ich verwende da gerne den Ausdruck, dass viele Wege führen nach Rom. Die Frage ist nur, welcher ist für einen der passende? Und da kann man halt jemanden an der Hand nehmen und hinführen, dass der halt die Ziele erreicht, die er gerne möchte. Und Finde auch ich
1: super, dass du es Entschuldige, finde ich super, wenn ich da einhaken kann, dass du es angesprochen hast, diesen, es gibt nicht den einen Weg, der für alle passt, weil diese, diese Blueprints, die heutzutage verkauft werden, mit diesem, ich habe jetzt, alles andere ist Bullshit, ich habe jetzt die Lösung für dich und du musst da irgendwie bei dem Programm mitmachen oder dieses Produkt kaufen oder diesen, weiß nicht, Kurs, weil das ist, wird dich innerhalb von... Äh, wenn ich der und der Zeit äh, zu dem und dem Erfolg führen, ähm, wir Menschen sind halt alle verschieden und das ist nicht nur bei Training und Sport so, sondern auch im, im Thema Ernährung, wie wir ja zumindest in, in, im Rahmen der Trainerausbildung oder auch in einem Sportwissenschaftsstudium am Rande streifen konnten, du hast das sicher noch intensiver ähm, dich damit auseinandergesetzt, dass das äh, für den einen Kohlenhydratarm zum Beispiel äh, ganz gut funktioniert und der andere sollte aber eher in Richtung fettarme äh, Ernährung gehen, wenn, wenn, wenn er gewisse Ziele erreichen möchte. Das ist jetzt mal sehr äh, pauschal über den Kamm ge gekehrt. Ähm, äh, kommen wir zu äh, viele Wege für nach Rom, äh, Ernährung äh, zur äh, Nährstoffversorgung. Also gehen wir das Ganze so ein bisschen von der wissenschaftlichen Training Trainingsseite an. Was, was, ähm, ohne dass wir jetzt da komplett in irgendwelche Fachausdrücke abdriften. Was ist äh, da etwas, was jeder für sich mitnehmen kann, der jetzt sich die Folge anhört?
0: Der schlimmste Fachausdruck, der mir da spontan einfällt, wäre Vogelperspektive. Das heißt, ich, ich gehe gern halt, äh, schaue mir die ganze Geschichte gerne aus der Vogelperspektive an, also von draußen, bevor man sich in irgendwelchen Details verliert und empfehle einfach, dass man versucht, bei jeder Mahlzeit eine Gemüsequelle zu haben und eine Eiweißquelle. Das wären vielleicht noch zwei Fachausdrücke oder einer zumindest, Eiweiß oder Protein. Mhm. Ähm, wenn, wenn circa 50 Prozent Gemüse wären, ein Viertel ist die Eiweißquelle und ein Viertel ist die Kohlenhydratequelle, dann ist man schon mal gut unterwegs. Das wäre quasi, wenn man sich jetzt einen Mahlzeitenteller vorstellt, in einem Tortendiagramm, eine, eine gute, eine günstige Aufteilung. Da sind ja. genug Vitamine und Mineralien drinnen, es sind Ballaststoffe drinnen, die Verdauungsfördernd sind und Cholesterinsenkend, es ist ein Eiweiß drinnen für das Immunsystem, für die Muskulatur, Kohlenhydrate für die Energie, also es fehlt da quasi mal primär an nichts und man kann sich einmal Gedanken machen, okay, wenn ich was esse, ist das dabei, bei einer Tafel Schokolade, ist jetzt ja, philosophisch gesehen vielleicht ganz wenig Gemüse dabei, aber prinzipiell eigentlich nein. Und es ist auch halt der Eiweißanteil relativ gering. Also da vielleicht auch ein, ein, eine Empfehlung, eine Portion Eiweiß sollte halt dann in etwa um die 20 Gramm haben, dass man davon sprechen kann, dass da Eiweiß dabei ist. Und was mit dieser leichten Empfehlung eben wegfällt, wenn man Eiweiß und äh, Gemüse kombiniert, beim Gemüse ist halt selten irgendwas Süßes dabei, weil das halt nicht oft harmoniert. Es gibt ein paar Salate oder wie auch immer da ist es aber legitim und äh, beim Eiweiß, dann fallen halt oft so Torten weg, weil bei Torten, es gibt halt, ja, es gibt Karottentorten, aber das war es schon, also Sachertorte, Marmorkuchen und so weiter, die Dinge werden halt dann raus. Also das wäre quasi, dass man mal von draußen betrachtet, okay, ein, ein simpler Zugang und in Details, wie viel Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht und so weiter und Mahlzeitentiming und, und so weiter, das kommt prinzipiell erst, erst sehr viel äh, später zum
1: Tragen. Okay, okay. Zwei Fragen, die bei mir aufploppen. Einen, ich bin irgendwie, also wir haben auch vorher kurz geredet, Teilzeit-Vegetarier. Was mache ich jetzt als Vegetarier? Da gibt es ja immer diesen Mythos so, ja, wir müssen Fleisch essen, weil wir brauchen ja das Eiweiß und auch irgendwie die andere irgendwie Stoffe, die da nur uns das Fleisch geben kann. Mittlerweile weiß man doch, dass es da Alternativen gibt. Was ist so dein Geheimtipp für alle, die jetzt daher, also vielleicht hast du schon eine Kundin, Kunden gehabt, die gesagt haben, ja, ich bin Vegetarier oder Veganerin oder wie auch immer, was empfiehlst du denen dann als Eiweißquelle?
0: Also vorweg der Klassiker sind auf jeden Fall Hülsenfrüchte, diverse Sojaprodukte, wenn man halt Milchprodukte konsumiert, hat man sowieso schon sehr viel gewonnen. Topfen und so weiter ist eine sehr gute Eiweißquelle. Also als Vegetarier ist es relativ simpel, dass man sich ausgewogen ernährt. Es ist auch ethisch sicherlich aktuell die sinnvollere Variante, wenn man sich anschaut, was bei der Fischerei und auch bei der Tierhaltung oft für abscheuliche Szenen da herrschen, ist es wahrscheinlich eine, eine sehr sinnvolle Variante, langfristig, dass die Ernährung halt auf vegetarisch umgestellt wird. Ähm, Werte, oder wo man vielleicht darauf achten könnte, wäre, gerade wenn man dann auch veganer ist und gar keine tierischen Produkte mehr konsumiert, dass man sich den Vitamin B12-Status, Eisenstatus und auch die Eiweißversorgung halt ansieht. Also alles, was man misst, kann man managen. Und wenn man da ein bisschen darauf achtet, dann ist das relativ unkompliziert möglich.
1: Alles, was man misst, kann man managen, heißt anzieht jetzt nicht irgendwie, äh, also weiß nicht, mit, mit, einem, äh, mit einer Lupe, sondern da geht es ja um, da reden wir von Blutbild, oder? Oder bin ich da jetzt komplett Genau, es geht.
0: Ja, also auf der einen Seite kann man sich im Blutbild anschauen, ob es irgendwelche Mangelnährstoffe gibt. Ganz leicht zum Beispiel ist ein Eisenmangel, der ja vorwiegend oder besser aufgenommen wird, wenn es in tierischen Produkten ist, also in Fleisch oder rotes Fleisch, als in pflanzlichen Produkten. Und wenn ich jetzt Patienten habe, die halt sehr kreidebleich zu mir kommen und sehr müde und schlapp sind, ist der erste Verdacht, dass es halt ein Eisenmangel sein könnte, ist es dann meistens auch oft. Und man kann dann entweder mit, mit Lebensmitteln dagegen vorgehen oder zur Not gibt es halt dann auch noch Eisentabletten, die den Wert wieder auf Normalniveau bringen. Also solange man sich gut fühlt, prinzipiell sollte alles im grünen Bereich sein. Wenn man, was ich empfehle, eine Vorsorgeuntersuchung macht und man weiß, man ist Vegetarier, Veganer oder ernährt sich halt äh, nach einem bestimmten Stil, dann kann man auf diese Werte halt einen Blick legen, das tut nicht weh, ist sowieso dabei, kostet meistens auch nichts extra und äh, ist, im, ist halt safe.
1: Zweite Frage oder zweite ähm, Anmerkung, die in meinen Kopf geploppt ist, du hast vorher gesprochen von äh, Torten, außer als Karottentorte sind ja dann weg, aber du hast das Tortendiagramm am Teller, ne? also mit den 50%, Prozent und äh, also einer Hälfte und zwei Vierteln vom Teller, ähm, wie äh, Hälfte Gemüse, was frühstückt man denn dann da? Also äh, gibt es dann schon Karotten und Brokkoli zum Frühstück oder, oder gibt es da irgendwie auch eine normale Variante, sag das jetzt heißt mal?
0: Nein, man kann ja mit Porridge oder Haferflockengerichten Müsli arbeiten, dass man da auch Früchte oder Obst nimmt. Also die Empfehlung ist ja, wer das halt noch kennt, dieses äh, fünfmal am Tag Obst und Gemüse, der wäre ja eben der Idealzugang dreimal soll es Gemüse sein, zweimal Obst und beim Frühstück wäre halt ein Klassiker, dass man sagt, wer es gerne Süße hat, dass man halt damit diversen Früchten arbeitet. Geht im Winter auch mit Tiefkühlobst, äh, also diverse Porridge-Varianten, Overnight-Oats-Varianten, also einfach so, so Haferflocken mit diversen Früchten am Abend in den Kühlschrank gestellt und in der Früh ist das halt quasi alles gut vollgesaugt und leichter vertaulich und an einem anderen Tag kann man ja dann sagen, okay, ich esse jetzt irgendwie ein Vollkornbrot mit Zucchini oder auch ein Toast und schaue, dass ich da irgendwie durchs Gemüse dann die Belaststoffe habe oder was halt was man auch verträgt und auch wie der jeweilige Lebensstil ausschaut, ob ich Zeit habe fürs Frühstücken, ob ich beim Aufstehen eigentlich schon 10 Minuten zu spät bin und eh nicht mehr frühstücke, da kann man variieren ja. auch da vielleicht noch so ein ein, ein schlauer Spruch eventuell oder ein Spruch, den ich gern verwende, wenn, wenn fünf Tage in der Woche ganz gut sind, dann dürfen zwei suboptimal sein. Das heißt, da bleibt genug Zeit oder Platz eben auch für Torten, wenn wir Geburtstag hat, zum Anstoßen, ein Gläschen Bier und, und diese Dinge. Also wenn das alles in einem vernünftigen Verhältnis stattfindet, dann gibt es an und für sich auch keine Verbote für die Gesunden. Im Krank Krankheitsfall muss man speziell drauf schauen, aber prinzipiell für den Otto normalverbraucher ist Platz für alles.
1: Okay, jetzt hast du es schon angesprochen, am Wochenende irgendwie die Geburtstage oder Anstoßen, soziale Happenings, also Bräuche und Co., was ist da dein, dein Zugang zur Ernährung oder deine Erfahrung? Also viele, die sich diesen Podcast anhören werden, aus dem deutschsprachigen Raum kommen, also ich äh, freue mich über jeden, der äh, aus dem Ausland zuhört und vielleicht Deutsch gar nicht kann und einfach nur den Klang unserer Stimme toll findet, aber rein inhaltlich ist natürlich schon ein Mehrwert geboten, wenn man Deutsch versteht, das heißt gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir aus dem, aus dem Dachraum äh, viele äh, hier die, die Folgen anhören, was, was haben wir da für vielleicht auch versteckte äh, Bräuche, die, die, die wir uns ins Bewusstsein rücken könnten, wo man vielleicht den einen oder anderen ähm, Dreh Drehknopf, die Stellschraube drehen kann, um da mehr Mehrwert zu schaffen
0: Ja, Du hast das eh gerade sehr schön gesagt, also ins Bewusstsein rücken, das wäre so der erste Punkt, dass man sich einfach mal bewusst wird, was denn da passiert, also gerade jetzt mit den Adventmärkten wenn man Glühwein trinkt oder Punsch trinkt aus der Erfahrung weiß ich, dass dann, wenn man einen Glühwein oder einen Punsch trinkt das nicht bei einem bleibt, sondern dass es meistens mehr werden und da könnte man sich halt einfach mal die Frage stellen, okay muss es noch ein zweiter, dritter, vierter oder wie viel auch immer sein dass man halt einfach mal vielleicht 10 Minuten innehält oder ein paar Minuten drüber nachdenkt, ja, war das wirklich so gut, brauche ich das jetzt? Und wenn die Antwort ein eindeutiges Ja ist, dann macht Sinn. Wenn ich sage, ja eigentlich hat es mal nicht geschmeckt, aber jetzt trinken alle was und dann trinke ich halt auch was mit, dann ist vielleicht die Variante, dass man sagt, okay, ich, ich lasse da jetzt, jetzt mal aus und trinke vielleicht bei der dritten Runde wieder einen mit oder, oder wie auch immer. Äh, also einfach ins Bewusstsein rufen, muss das sein, ist das jetzt sinnvoll, brauche ich das wirklich oder mache ich das nur, weil ich das immer schon so gemacht habe? Oder mache ich es, weil die anderen das machen? Oder mache ich das, weil die anderen sonst vielleicht komisch reden?
1: Wenn wir jetzt, ähm, und, und da würde ich gerne auch schon recht schnell die Brücke schlagen zu äh, Leistungssteigerung. Und Leistungssteigerung ist ja nicht nur aktiv was tun, damit es besser wird, sondern vielleicht auch aktiv was tun, damit es nicht schlechter wird. Äh, Talking, Regeneration. Äh, bei Ernährung, finde ich, kommt... Für mich zumindest als, als Laie, ähm, da, da reden wir immer über irgendwie Nährstoff also Makronährstoffe und, und irgendwie das, was wir halt essen, aber das Thema Trinken äh, wird, wird eigentlich dann immer erst in, in zweiter Linie oder gar nicht oder zu wenig behandelt. Ähm, Thema Alkohol, also wir Österreicher sind ja auch, äh, und Österreicherinnen sind ja ein, ein trinkfestes Volk, ähm, his, historisch gewachsen. Ähm, ja, was, was ist da dein, deine Meinung zu? Ähm, der Getränkesparte im, im Thema Ernährung, auch im Hinblick eben auf Leistungssteigerung Regeneration?
0: Also gerade bei Leistungssteigerung und Regeneration ist halt Alkohol nicht ideal oder nicht empfehlenswert, weil einfach die, die Recovery Time oder die Regenerationszeit verlängert wird. Die Reparaturprozesse können nicht so gut stattfinden, weil der Körper halt einfach damit beschäftigt ist, dass die Leber den Alkohol abbaut und nicht dass irgendwelche Muskeln repariert werden oder dass irgendwelche Sinne und Bänder mit Nährstoffen versorgt werden. Also, also, man, man, also könnte halt
1: sich's, man könnte es sich vorstellen, als, als wenn äh, die, äh, du hast ein Team von so und so vielen Arbeitern und Arbeiterinnen und die sind alle quasi an der Baustelle in der Leber mit Alkohol beschäftigt, äh, anstelle von äh, eben da Aufbau- oder Wiederherstellungsprozesse im, im Rest des Körpers, wo es vielleicht notwendig wäre zu machen. Genau. Also so intensiver Wettkampf oder Training und dann noch äh, zwei, drei Feierabendbier oder Wein ist halt dann kontraproduktiv.
0: Genau, also auch das, was oft gerne passiert im Sportbereich, wenn man irgendwo, also bei mir was es dem beim Beachvolleyball spielen, wenn wir im Winter Beachvolleyball spielen, war immer der Wunsch, dass man nachher auch auf ein Bierchen geht. Man muss halt dann abwiegen, ob das in dem Kontext oder mit den Zielvorstellungen, die man selbst hat, harmoniert oder eben nicht. Meine, auf der anderen Seite, wenn der gesellschaftliche Aspekt im Vordergrund steht, was zum Beispiel jetzt im Seniorensport oft ein Thema ist, dann macht es durchaus Sinn, dass man vielleicht doch dieses eine Bierchen trinkt, weil der gesellschaftliche Mehrwert gesehen auf die Lebensdauer mehr bringt, als wenn man halt dann sagt, man geht nach Hause und sitzt unter Umständen vielleicht schon alleine zu Hause und hat nichts mehr zu tun. Also da gibt es auch, es ist immer der Kontext ist king, also es ist immer die Frage, wo in welchen Sphären halte ich mich auf oder wo, wo bin ich halt quasi gerade unterwegs. Also es gibt halt nicht dieses eine Rezept, es ist immer, man muss halt immer ein bisschen ausholen und sich mehrere Punkte anschauen, dass man dann sagen kann, ja ist gut oder ist nicht gut.
1: Ja, und es braucht die gute Mischung, ne?
0: Genau. So ist es.
1: Jetzt habe ich gesagt. Yes. Äh, ähm, Genussbefriedigung, Ernährung, ähm, die Facette Genussbefriedigung. Wir haben vorher schon mehrfach das, das Stückchen Schokolade angesprochen. Ähm, was kannst du uns äh, zu, zu diesem Blickwinkel sagen?
0: Ja, also was bei mir hängen geblieben ist, ist als, äh, als äh, ausführender Diätologe von einem Patienten, was, was sind Sie, Dietologe? Aha, das heißt, Sie nehmen den Leuten das Schnitzel weg. Und, Ach, echt, oder? Ja, aber Prinzip, so ist es nicht. Ich passe nur die Rahmenbedingungen an, das Platz für das Schnitzel ist. Ähm, soll heißen, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, was wollte ich jetzt sagen? Was war die Frage nochmal? Schnitzel, genau. genussbefriedigung. Danke, danke, genau. Für mich äh, gehört zu gesunder Ernährung, dass das auch schmeckt. Also die Ernährung muss schmecken, sonst ist sie in meiner Definition nicht gesund. Ich habe mal eine, eine Kundin gehabt, die hat gesagt, für sie ist äh, gesunde Ernährung, dass sie ein Tiefkühlgemüse bei Zimmertemperatur auftaut und das dann isst. Ohne, ohne irgendwie weitere Verarbeitung. Und das funktioniert prinzipiell. Nicht lange oder, oder nie. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand gut findet. Heißt, wenn man sich mit der Ernährung äh, auseinandersetzt, gesunde Ernährung kann man auch sehr schmackhaft zubereiten. Und egal ob das jetzt vegan ist, vegetarisch ist, äh, es gibt in jeder Küche sehr schmackhafte Zubereitungsarten, die auch gesundheitlich vollkommen im Rahmen sind.
1: Ich bin gerade sprachlos und das passiert selten. Das hast du sehr, sehr schön formuliert und ich glaube, da fühlt sich auch der, der Oberschnitzeljäger vor dem Herrn abgeholt und, und du triffst da auf Verständnis. Falls nicht, schreibt uns gerne eine Mail. <lacht> dann werden wir das im Einzelfall beantworten. Ich leite das dann auch gerne an mit Markus weiter, weil ich kriege ja die E-Mails akurdemischung.gmail.com Hashtag, das ist keine Werbung. Ja... Ähm, Lebensstil und äh, gerade auch im Hinblick auf, du hast vorher gesagt, äh, du arbeitest viel mit Sportlern, äh, die haben viel Training, und ich habe selber äh, sechsmal die Woche trainiert zu meinen äh, Höchstzeiten und habe schon gemerkt, neben Vollzeitarbeiten und dann noch sportlichem Training bleibt oft wenig Zeit für Thema Ernährung, also so dieses ähm, ja, ich ja, stelle mich dann nicht vier Stunden in die Küche und koche dann irgendwas. Ähm, hast du da Tipps oder Anregungen, wie man äh, dem Ganzen mehr Beachtung schenken kann, ohne dass man jetzt das Gefühl hat, man muss noch weniger schlafen?
0: Also, da gibt es auch einen schlauen Spruch. Wer versagt zu planen, plant zu versagen. Soll heißen, wenn man sich einfach so eine Woche halt plant, wo man weiß, die Trainingsbelastung ist hoch, die Berufsbelastung ist hoch, dann könnte man, wenn man einen Tag eh schon kocht, falls man kocht, für mehrere Tage mitkochen. Also so ein sogenanntes Pre-Cooking, das kann man dann in Tupperware oder in, in Behältnisse geben, die man einkühlen kann, portionsweise. Und wenn man vom Training nach Hause kommt, wärmt man das auf, ist in der Zwischenzeit duschen und wenn man mit der Dusche fertig ist, kann man das essen. Da bietet sich an diverse Wokgerichte, also da kann man auch dazu ein Couscous, Reis, Bulgur, Quinoa, das kann man auch nebenbei köcheln lassen. Das wäre jetzt ein Aufwand, der vermutlich für viele vertretbar ist. Wenn man zu der Kategorie gehört, ich, ich habe nicht mal eine Küche, dann könnte man auch schauen, ob irgendwie Tiefkühl oder, oder ähm, gekühlte Produkte aus dem Kühlschrank, ob es da irgendwas gibt, diverse Joghurtvarianten und so weiter, in die Richtung halt was hat, was jetzt zeitaufwendig, also was, was keinen Zeitaufwand nach sich zieht. Mhm. Und wenn man gern kocht, dann ist es halt, Kochen ist schon mal viel wert, wenn man das tut, kommt man kann man sich sehr viel da in die richtige Richtung legen und da wäre halt die klassische Empfehlung wirklich ist das Pre- Cooking, dass man sich einfach sagt, okay, ich koche mal vor. Ich habe meine fünf Standardmahlzeiten im Tiefkühler und ich muss, ich kann abwechslungsreich essen. Ich habe einmal halt von mir sein Fleischgericht, einmal ein vegetarisches Gericht, einmal ein Wokgericht, äh, was auch immer mir schmeckt. Und ich bin nicht Wenn dazu verleitet, das Wort, äh, noch ruckzuck, was ja. auch. So öfter vorkommt, dass man halt dann sagt, ja, am Heimweg ist ja noch ein, ein Kebab-Stand oder ein McDonalds oder dieses und jenes, Fastfood, ohne Werbung machen zu wollen. Das kommt halt durchaus vor, dass man dann dort auch noch stehen bleibt und die, die ungünstigere Variante oder Alternative wählt.
1: Äh, wenn du sagst, äh, Food Prep, also so quasi dieses Vorkochen... Ähm Kühlst du das dann im Kühlschrank für die ganze Woche oder wird das dann tiefgekühlt, damit das irgendwie eben von, von Sonntag weg bis nächsten Samstag überlebt oder, oder was ist da? Ähm
0: das kommt ja. äh, drauf, wieder darauf an, was man halt kocht. Äh, ein Vorteil okay. ist von der vegetarischen Küche, dass die generell haltbar ist als die tierische Küche. Also Fleisch und so weiter wird halt schlechter, schle schneller schlecht als, als die pflanzliche Kost. Und je nachdem wann man es essen möchte, kann man halt, wenn man für eine Woche vorkocht, dann kann man halt zwei, drei Tage im, im Kühlschrank lassen, das haltet normalerweise problemlos. Und wenn man das halt für länger macht, also ich sag, ich esse vielleicht auch erst in drei oder vier Wochen, dann ist der Tiefkühler halt eine gute Wahl.
1: Weil du gesagt hast, vorher aufwärmen und wenn man dann aus der Dusche kommt, ist es fertig, was wäre deine favorisierte Aufwärmmethode?
0: Am einfachsten wäre natürlich die Mikrowelle. Ähm, kommt darauf an, wie es halt äh, gelagert wurde. Wenn es im Kühlschrank ist, man kann es auch teilweise in den, in den Kochtöpfen lassen. Dann kann man es am Herd aufwärmen. Was ich bei der Mikrowelle nicht mag, da bin ich halt eigentlich, habe sehr oft diesen Warmed-Over-Flavor bei, bei Hühnchen. Ich schmecke das einfach, das kann ich nicht essen. Also wenn ich bei mir irgendwas mit Huhn habe, dann mache ich es halt im Topf. Aber prinzipiell, es gibt ja auch immer diese, diese Angst davor, Mikrowelle, die hat Strahlen, und das ist ungesund. Also Mikrowelle ist eine sehr schonende Zubereitungsvariante, die du hast zum Empfehlen wäre.
1: Okay, das heißt, das ist ein Mythos, weil ich wollte jetzt auch gerade ja. reinsteppen rein und sagen, äh, Mikrowelle und so, da hört man, das macht dann die, die, die verbleibenden Nährstoffe in, unserer heutigen, in unseren heutigen Produkten noch ganz kaputt und dann, dann kann man auch äh, Isolierschaum essen, so ungefähr.
0: Ja, das stimmt. Macht stimmt das nicht
1: zu Hause nach übrigens.
0: <lacht> Nein, die Mikrowelle <lacht> einfach nur durch diese Reibung, die in, Flüssigkeit, in der Flüssigkeit stattfindet, wird, halt dieses, wird diese Mahlzeit erwärmt und das war's, also es ist ein physikalischer Vorgang ist eigentlich nicht einmal ein chemischer Vorgang der chemische Vorgang ist eher beim Braten oder so wo diese Maillard-Reaktion, diese, diese Bräunung zum Beispiel oder beim Toasten von Toastbrot das ist ein chemischer Vorgang der auch prinzipiell gesundheitlich nicht unbedingt so empfehlenswert ist, es gab ja vor ein paar Jahren auch diese Empfehlung wenn Pommes zubereitet werden, dass sie nur eine gewisse Bräunegrad erreichen dürfen sonst sind sie zu ungesund bei Pommes hätte ich gesagt, wäre es wurscht aber es ist mein, mein Zugang ähm, genau, also das heißt, Mikrowelle durchaus ein, eine empfehlenswerte Alternative zu den anderen Dingen, weil bis ein Backrohr aufgeheizt ist, ist halt gerade in Zeiten wie diesen, wo der Strom so teuer ist, auch wieder die Frage, ob das halt notwendig sein muss, dass man 10 Minuten vorheizt oder 10 Minuten das Backrohr auf Betriebstemperatur. Voll. Es
1: Zwei Sachen dazu, gut, cool, dass du es angesprochen hast mit den jetzigen äh, Kosten. Äh, allein da schon zu überlegen, rein wirtschaftlich vorkochen, und ich bin jetzt nicht der größte Koch vor dem Herrn, also ich glaube, ich kann außer Eierspeis ein Gericht äh, sturzfrei machen und das glaube ich ganz gut, aber der, ich bin noch nicht der große Kocher, ähm, möchte das aber gerne äh, verstärken oder forcieren, weil dass im Vergleich zu auswärts Essen, also Essen gehen, egal ob das jetzt so dieses ungesunde, schnelle Takeaway ist, aber hinzu, man setzt sich irgendwo hin, das sind einfach ganz andere äh, finanzielle Aufwendungen, als wenn man äh, klug vorausplant und dann einfach selber zubereitet. Und es ist wahrscheinlich auch noch äh, frischer, weil ich es halt in dem Moment äh, machen kann, wo ich es wirklich brauche und, also und, und anders, nicht frischer. Äh, ich will jetzt keinem Restaurant irgendwas unterstellen. Was ich sagen wollte ist, es ist auf, äh, du weißt, was drin ist weil du selber einfach die Zutaten reingeschmissen hast. Genau. Das ist das eine und das andere wegen den Pommes, und das hat jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun, aber die Hydroxyaceton, habe ich mal gehört, ist einer der Wirkstoffe, die die Pommesbräune im Ofen äh, produ produziert. Und dieses DHA, da werden jetzt alle Tänzerinnen aus dem standard lateinbereich aufschreien, das wird unter anderem auch als bräudungsmittel für die Haut für Tänzer im Turniersport verwendet. Und ähm, das fand ich damals recht lustig, dass ich so quasi... Äh, mich einschmieren mit einem Zeug, äh, das einen äh, ähnlichen chemischen Prozess auslöst auf der Haut, wie eben die Bräune äh, auf den Pommes. Ähm, falls es nicht stimmt, äh, auch da freue ich mich über ähm, Korrekturen und Wissen, aber das ist mir bei Pommes gerade dieses Bild in, in, in den Kopf geschossen. Und äh, wer mich kennt, weiß, verbale Inkontinenz, das ist mein Geschäft, deswegen musste das jetzt raus. Ähm, an, an dieser Stelle, apropos raus... Ähm, Du hast äh, uns auch eine Buch respektive eine Plattformempfehlung mitgebracht. Äh, worum geht es denn da?
0: Also, bei der Buchempfehlung ist von Richard Walz und Marco Sander und nennt sich Gewohnheiten mit System ändern. Äh, warum empfehle ich das? Äh, weil ich in der Praxis ganz oft Kunden habe, die ein gutes Ernährungswissen haben und dann damit strugglen, dass sie dass, dass die PS nicht auf den Boden bringen weil sie halt dieses Wissen nicht in den Alltag transferieren können und ein großes Thema ist, also man hat ja oft gerade jetzt, wo Silvester vor der Tür steht, diese Neujahrsvorsätze, wo man eine Motivation hat und versucht, diszipliniert etwas umzusetzen das Problem bei diesen Dingen ist, dass Motivation und Disziplin endlich ist, das heißt, man kann es wie mit einem Handy Akku vergleichen, für jede Aktion, die ich da aktiv entscheide, wird mein Akku leer und wenn der Akku leer ist, bin ich wieder auf Autopilot und Autopilot bedeutet Gewohnheit und dieses Buch liefert halt äh, Hilfestellungen, wie man halt dranbleibt und welche, welche Werkzeuge, welche Tools man verwenden kann, dass das eben hinten raus funktioniert. Und äh, die angesprochene Plattform, also die, da gibt es entweder Blinkist oder ich selbst verwende GetAbstract. Warum verwende ich die? Weil dort viele Fachbücher und Sachbücher äh, in 10 bis 15 Minuten abgehandelt werden und man kriegt die wichtigsten Informationen raus was in einem Buch ist und hat nicht oft diese aufgeblähte, also ich nenne es jetzt Ballast, ein bisschen negativ formuliert, weil halt sehr viel sich wiederholt oder sehr langatmig geschrieben ist und da habe ich on point, wir haben alle wenig Zeit teilweise oder ich zumindest und deshalb bin ich da ganz dankbar für diese Plattform und bilde mich dort gerne fort über verschiedene Themen. Cool.
1: Cool, beides werden wir euch äh, unten in den Show Notes verlinken, ähm, also wenn du da Interesse hast, schau gerne rein, äh, das Buch und auch die Plattform äh, ist in den Show Notes. Äh, abschließend, äh, Action-Item der Woche, äh, welchen Lifehack, welchen Tipp, welches Experiment, welche Übung möchtest du unseren Zuhörerinnen mitgeben?
0: Ich würde eben wieder bei den Gewohnheiten ansetzen, weil ich sie sehr wichtig finde, äh, und zwar, so, man kann sich vorstellen wie eine Perlenkette, also eine Perlenkette ist ja nur so stark, äh, wenn alle Glieder quasi geschlossen sind, das soll heißen in der Praxis, ich überlege mir ein Verhalten, das ich gerne ändern möchte. Zum Beispiel, wenn ich abends fernschaue, dass ich keine Chips mehr esse und ich möchte das, weil das aktuell vielleicht jeden Tag stattfindet, also siebenmal die Woche, würde ich gerne reduzieren auf äh, dreimal die Woche und dann mache ich mir halt äh, quasi, drücke ich mir einen Zettel aus. Ich habe dazu auch Vorlagen, die können wir eventuell auch verlinken und mache dort einfach einen Hakel rein, wenn der Tag erfolgreich war. Das kann ich für verschiedenste Formen des Verhaltens machen, für Training, für Kochen, für länger spazieren gehen, für was auch mir, was mir gerade halt in den Kram passt und ist ein gutes Tool, wenn das dann quasi jedes Mal abgehakt wird, dass ich eben eine Gewohnheit etabliere, die dann Energie unaufwendig, also die kostet keine Energie stattfindet.
1: Das heißt, ich mache den Haken, wenn ich äh, einmal Chips gegessen habe äh, beim Fernsehen und wenn dann drei Haken voll sind in dieser sieben Perlenkette, -Perlen in dieser Vorlage, dann, dann sollte ich es gut sein lassen für die Woche, oder oder wie ist der Modus? Habe ich das richtig verstanden? Ich
0: würde es andersrum, also ich würde das Positive, das Verhalten, das ich möchte, das wäre zum Abhaken, also die Tage, wo ich dann also keine das Chips, Zieren, wo keine Chips gegessen habe, sage so ich, okay, cool, da darf ich ein mhm. Häkchen machen und... Äh, ich lasse mir aber genug Freiraum, also das ist wieder der individuelle Zugang, ich überlege mir, okay, wenn es jetzt siebenmal mal war, ist dreimal realistisch oder fange ich mit zweimal an und wenn ich merke, das geht gut, dann mache ich halt ein Progressionsschema und erhöhe auf 3, 4 bis es halt weg ist.
1: Okay, cool. Ähm Vielen Dank, äh, Markus, für alles, was du äh, heute hier mit uns äh, und euch, äh, mit dir da draußen äh, geteilt hast. Ähm, danke, dass du die Zeit genommen hast. Äh, ich habe Mir jetzt Spaß gemacht. Ich habe äh, einiges Neues erfahren und einiges mir wieder in Erinnerung rufen können. Die Abschlussworte äh, gehören wie immer meinem Gast. Deswegen danke dir schon mal, Markus. Ich bin raus. Äh, ciao, Leute, bis zur nächsten Folge. Und äh, Markus, deine letzten Worte bitte.
0: Ja, also mein, mein, meine letzten Worte wären versucht, dass Ernährung und Training ein, ein gutes Gefühl vermitteln und dass man mit dem halt äh, quasi gut, gut zurechtkommt und sich gut arrangiert, dass man quasi, also so nach dem Motto, jeder will alt werden, aber keiner will alt sein und Ernährung und Sport ist halt ein gutes Mittel, dass man das auch erreicht.